0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。というコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアアースからお届けしております。この1週間で私新しいこといろいろ始めちゃいました。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。まゆでですす皆さん元気ですかえー、もうそうですね私はよく TBS ラジオを聴いているんですけど、えー、全部は聞けてないんですけどねでその中でも聞いたら絶対楽しいって分かってるんだけど聞いてないけど毎日聞いてる「JS 生活は踊る」のラストのところで絡みがあるせいで赤江玉緒さんの存在は結構近いっていうかまあ、番組に聞けてないんですけどねただそのの赤江さんのこニュースを見てわわってやっぱりお子さんがいらっしゃるお家でパパもママも両方コロナウイルスの陽性になっちゃうとっていうことをまだあの自分は検査をこれから受けるんですっていうタイミングで番組宛てにこう手紙を5枚ぎっしり5枚、えー、したためて送ったっていう回があってねそれはあの文字で見たんですけど。わあこれもし本当に陽性だったら大変なことになっちゃうなって思ったりとかそのお手紙の中には、えー、急にこう入院とかあの、えー、施設、まあ、ホテルですよね東京だったらホテルとかに2週間ぐらい、えー、家から離れて暮らすことになった時に必要なものですとかそういうのが書いてあったのであのもうひと事じゃない。特に通勤が続いている人とか週に1度でも電車に乗る人とかねえそういう人は人ごと事じゃないと思うのでその大きな地震があった時に準備しておくような感覚で荷物を1つにまとめとくっていうのはこの一応まだね猛威を振るってる間は無駄なことじゃないなっていうふうに思いました。私もも一人暮ららししじゃないいのでもしどちらか,がかかかがった場合そういう家と離れたところに行くことになるのかまあもうそれすら場所がなくてなんとか家でやってくださいみたいになるかもしれないけどどちらにしても買い物に行けなくなっちゃうからねだからそういう時に自分で行けない場合は近所の知り合いとかに頼めるような日頃の人間関係作りこれ本当改めて必要だなっていうふうに思いました。いろんなことが考えられるタイミングになってますよねうんやとにかくかかんないことが一番です、えー、どんな風になっちゃうかっていう情報もちらほら出始めてだ出てくるってことはそれだけ発信できるぐらいの、えー、なんていうか人その SNS とかブログとかをやっている人たちが、えー、感染しちゃってるっていうことよね最初はさ年配の方がかかりやすいなんていう情報があってさ、えー、年配の方でなかなか SNS やってる人って少ないから情報もなかなか、えー、得ることができなかったじゃないですかだけど30代40代の人がどんどんなっちゃってでそういう人たちが体調が安定して発信してくれるとかそういうことになってやっとあそんなにつらいんだ軽症っていう言葉に騙されちゃいけないなとかっていうことがみんなも分かってきたっていうことだよねインフルエンザは私はえっ、ー、と2年か3年ぐらい前にあ毎年あの予防接種、まあ、予防接種も賛否両論あるけど私は一応予防接種を毎年受けるんですよでその私が23年前になっちゃったのは隠れインフルエンザと呼ばれているものだったんですけど熱はま出ないやつ熱は出ないんだけどものすごく体がだるくなるやつあれになっちゃったんですよだから高熱の苦しみっていうのはしばらく味わってないのでちょっと思い出せないんだけどそれでもやっぱり節々が痛いみたいなこととか味覚がわかんないって何食べてもあの味がしないみたいなのを聞いたらそれは不幸せだなと思うので本当に気をつけてかからないようにするべきですよね。うん、みんなも本当に気をつけてくださいいろいろあるけど私、とりあえず宿題を<笑>まずは披露しようかなと思いますが正直ねあの、失敗するかも。というのは先週からですね星野源さんの「うちで踊ろう」という歌企画を3週連続でやりますと宣言しました1週目、先週は星野源さんの音を流しながら一緒に歌だけ歌いました。で2週目の今日今日は今回はえ私が「ウクレレ」だけでうちで踊ろうをゆっくりやってみます。そして来週3週目になるんですけどそこは、えっと、もうコラボ動画を作る勢いで星野源さんの音に合わせて私も「ウクレレ」を弾きながら歌うっていうこの3ステップ3ステップでやっていきたいと思うんですがいやなんかねやっぱ難しいのよこれが。あとねこう星野源さんと一緒に歌おうと思ったら、こうカポっていうこうなんていうの、こう音程を変える部品があるんですけど、それをね、だいぶ変なとこに<笑>つけなきゃいけなくて、でそうすることによって抑えづらくな、あ、すごい言い訳してますけど、えー、とりあえずゆっくりやってみます。ミスっちゃうかもしれないけど、すいません。撮ってから流せばよかったかな今こう生収録でやってみますねえじゃあ星野源さんのうちで踊ろうをまゆっちょ一人でウクレレでやってみるたまに重なり合うような僕ら扉閉じれ「あそぼうをいっしょに」「うちで踊ろう一人踊ろう」「変わらぬことをはませろよ」「生きて踊ろう僕らそれぞれの場所で重なり合うよ」で歌おう悲しみの向こう」「すべての歌で手をつなごう」「生きてまた会おう」「僕らそれぞれの場所で重なりあえそうだ」ほぼアカペラみたいになっちゃったかな。ウクレレの音入ってましたまあ、こんこんここれくらい、これこんな感じなんですよ、すいません。ふぅ、今日も始まる前からすごい緊張してて、これやるんだって言って、いや、ちょっとようやく解放されましたね。え近況いろいろ、あ、そうか、オープニングで今週いろいろ始めましたなんて言っちゃったけど、えー、っとね、まあまずはさ、さっくり言うと、えー、っと、海外のオーディションを初めて受けました今まではですねあの何て言うかなオーディション受けるとこまで行ってなかったっていうかまあ何て言うかつながり構成みたいなこと、えー、下準備みたいなことをずっとしてたんですけど今週やっとオーディションになんか日本語が必要なオーディションが7件見れる状態だったかな。うん、でその中でそ中おらーって言って4件<笑>応募しました。まあ、結果どうなるかわかんないけど一つすごいやりたいやつがあってねなんかこうなんていうかな家電の声みたいなやつあれやりたいなと思ったのとあとはえー、っとね、まあ、アプリの、まあ、海外で遊ばれてるアプリの日本語版が出るからっていうんでそれみたいな。ざっくり言うとね例えばそんな感じのを、うん、ちょっと申し込んでみたっていうか受けてみた資料送ってみたみたいなことが一つあったのとあと私がそのナレーション海外のナレーションセ,セミナーを受ける場で知り合ったエージェントゆきさんっていう方がいるんですけど通訳をあのメインでお仕事にされてる方なんですけどこの方の Twitter フォローしてたら。あの西野さんキングコングの西野さんの、えー、生配信これからやるよみたいなツイートを見かけたことがあってで一回その生でで聞いてたんですよそれまであんまり正直なところ、えー、キングコングさんのネタもキングコングさんが出てるテレビも、えー、あんまりこう接点がなかったからあんま知らないけど西野さんが絵本を書いてたりとか。あと何かいろいろな挑戦をしているっていうぼんやりしたことは知ってたんだけどだからちゃんと話聞いたの初めてだったんですよ、うん、そしたらすごく面白くってでそ,その時1回聞いてでもう1回またエージェントゆきさんのツイートをきっかけにあ今やってるんだってまた見る機会があったんですよでその時にあのオンラインサロンをやってるってということで調べてみてみそしたらなんか、まあ、月 1,000 円かかってそのお金を払って入会するっていうグループなんですけどでもオンラインサロンっていうところに私今抵抗がなくてて<笑>っていうかそれは何、えー、て言うんかなその海外のナレーション事情を勉強するのもいわゆるオンラインサロンだったからオンライン学習からのオンラインサロンだったからなんかあ全然そんな。なんていうんかなあの怖くないっていうか全然そういうのありだなと思ってたところに西野さんの話を聞く機会があったんで、えー、エンタメ研究所に入りましたあのそこはね本当になんだろう受け取る人次第なんだけど私はすごく刺激もらってます。で、私の身の回りで最近すごいなと思う人がいてこうサロンメンバーにまあ5万人ぐらいいるからね実は入ってますみたいな人もいるかもしれないけどいやなんかあこの人もあこの人もなんだみたいな感じでちょっと嬉しくなっちゃってで私自身は、まあ、自分のことをやるのにま精一杯なんだけどだからこういうのしてますって言ってサロンで発信できるような。感じじゃ今のとこないんだけどいつか、えー、西野さんのコンサルだって受けてみたいしでも今それを受けられるだけのことをしてないなっていうふうにも思ったりとかあともう実際動いてる人たちのエネルギーがすごくっていい意味で私何やってるんだろうっていろいろもっとできることあるんじゃないかっていう刺激がもらえる場所ですね。で一般的なななオンンンラインサロンって1000円じゃ入れいいみたいなんですよだけどあのあの西野さん<笑>のサロンに、まあ、1日計算33円で,で毎日毎朝、えー、と 2,000 文字から 3,000 文字ぐらいの情報を発信してるのねうんすごいなと思ってで絶対無駄にならないっていうかなんか生活の中でも気づきがあるっていうか今このコロナででで大大変変なな思思思いいいいいいをししててるるる中人いっぱいいると思うんですよもう私もね夜勤の仕事行かなくなって一月半以上経ちましたけどなんかやっぱり不安じゃないって言ったら嘘になるじゃないですかみんな。でたまに最近小さな地震も起こってるしさこんな中でドーンってきたらどうしようとかって。どうしようどうしよう!」どううしようってぐるぐるしたり昼間のワイドショーを見て不安を煽られてるとかそういう時間もったいなくってなんか入ってよかったなこのタイミングでって過去記事とかも読んでたらあっという間に時間過ぎちゃうしなんかねまあ何かやってる人はそのやってることに対してのプラスになるることがあるだろうしサロンで頑張ってる人を応援するためにサロンメンバーになるっていうのも全然ありだと思うんですよね。でそっから明日の自分に生かせる学びが絶対あると思うしただいまだになんかオンラインサロンって宗教っぽいよねとかなんか。いう声もあるんだって私そんな風に思ったことないんだけどなんかその閉じられた場所でやる意味っていうのはすごいあると思うんですよお金払ってまで見たい人とかさあのお金払ってまで足を引っ張るようなコメントをつける人っていないと思うんですよね、うん、だからなんか前向きで何とかしたい応援したいっていう人たちが集まるために有料にしてるんだってってていう,ふうに理解もしてるしる、うん、なんかいいなと思ってで今でよかったなって<笑>思いました、えー、そんな感じかな最近始めたことといったら今週もねたくさんお便り頂い,いてるのでちょっとここからお便り中心にいきたいと思いますえー、っとねまあ皆さんももしかしたらお家の中で、えー、あんまりね人と会うとかもなくねえー、と退屈な時間を過ごしてると思うんですけどもできるだけ会話をしているような感じでやりたいなと思います。えー、と先週「翌週読みます」って言っちゃったお便りを優先にテーマトークですね先週のそちらからご紹介してあとは時間の許す限り何通かいただいている方はえっ、ー、とまあ全部は読めなかったり一通だけの方はなるべくご紹介させていただいたりみたいな感じで今週もちょっと全部は読み切れないと思いますすいません、えー、では行きましょう先週いただいていたテーマ宛のお便りです、えー、まずはハッピーネーム水薙さんからとっても長いとっても長いメールなのですテーマですねテーマはねおすすめのアニメということでいただいております熱量がすごいので今回はしょうがないと思っております長くなってもいきますよハハッピーハッピピーー今週のテーマ好きなアニメですが2つまでということなのでいろいろと考えてみたのですが1つはサクッと決まったのですがもう1つが同じぐらい好きな作品が多すぎて決められませんでしたなので1つだけおこの文章量で1つだけだったんですね<笑><笑>すいませんそっか、えー、私の好きなアニメといえば誰が何と言おうと宇宙戦艦ヤマトですと言っても1977年の最初のテレビシリーズ放送から数多くのテレビシリーズと劇場版 OVA がありますけど一応全部見ています何作,目からか何作目かからはもう義務のような感じでしたがその中でもやっぱり一番最初のシリーズが好きでそれをリメイクした宇宙戦艦ヤマトが次に好きです。もともと全39話の予定で制作が決まったもののあまりの低視聴率で打ち切りが決まり全26話になったのは有名な話でその低視聴率の原因になったのが当時裏番組として放送されていた「アルプスの少女ハイジ」と「猿の軍団」。私の家でもその時はアルプスの少女ハイジを見ていましたリアルタイムでヤマトを見たのは確か1回だけちゃんと見たのは再放送でしたへえ私あのー、あ何だっけ高畑一沙織ってんかなでアルプスの少女ハイジができるまでとか取材の様子とか見てるんでそっかあれのあれと同じ時間にヤマトやってたんだへえそうなんだすすごい試合ですよね,<笑>ねええー、それに私がハマったのはストーリーやキャラクターよりも作中に流れる音楽かっこ劇版が気に入り当時は珍しかった「公共組曲」というアルバム当時は LP レコードやミュージックカセットを親に買ってもらいそれを擦り切れるほど聞き込み挙句の果てに作曲した「宮川博さんに連絡をしてその公共組曲のオーケストラ用のスコアをもらいに行ってしまったなんてこともありましたすごい行動力すごいね当時の私はクラシックのレコードを楽譜を見ながら聴くというのを一番の趣味にしていたので。どんな作品かは今さら説明するまでもないほど有名ですがこの作品が日本のアニメーションの運命を大きく変えた歴史的な作品であるのは間違いありませんそのリメイクである「宇宙戦艦ヤマト2199」は1977年に放送された26話のオリジナルヤマトを見ていたファンたちがアニメ業界に入りさまざまな矛盾点やツッコミどころを自分たちなりの解釈とこじつけを加え今の若いアニメファンにも受け入れられるようにアレンジをして作成したものですその長年温めてきた解釈とこじつけがとても面白く毎回の公開が本当に待ち遠しかったです例えば少し前まで何万隻もいた敵の大艦隊が肝心の決戦の時に空母4隻と式用の宇宙船の計5隻だけになってしまったのかとかなってしまったのかとか続編で出てくるキャラも時間的に考えれば1作目にも生きているはずということで9作では2作目から登場するキャラも2199から登場しているとか。もし機会があれば旧作を先に見てそれから2199を見ていただけると嬉しいですそれぞれ26はあるのでちょっと大変ですけどねではではちなみにヤマト以外に好きな作品といえばエースを狙えうるせえやつらセーラームーンクリーミーマミ銀河鉄道39トップを狙えソードアートオンライン響けユーフォニアムなどなどほら収集がつかなくなったでしょ笑いということでありがとうございますほんまやこれはこれそれぞれにこんだけの分量あったら大変なことになりますねえありがとうございます宇宙戦艦ヤマトええー、あのね見たことないんですよすいませんえー、ともしかしたら父上が見てたかもしれないですね,ねあのー、絶対怒られるけど映画は見ましたキムタクの<笑>あれ違うあれそうだよね「キムタク宇宙戦艦ヤマト」だよね、うん、絶対怒られるよね「違う」って言われそう<笑>すいません何も知らないで見たらあの別に普通に見れたんですけどねただあの過去の作品をリメイクして喜ばれるってすごいしそのリメイクのメンバーが当時見ていた人たちっていうのもなんか胸厚ですねねそういうのいいねいやーありがとうございますそっかこれはまあ当時ね録画システムなんていうのもないしねビデオで撮っといてどっちか後で見ようとかどっちかオンタイムで見ようみたいなのもできない時代ですもんね1977年ってだって我が家にその録画できる機械がやってきたのだってだいぶ大きくなってからですもん。うん、ねありがとうございます。えー、っと続きまして先週のテーマにいただいているメッセージです。ハッピーネーム氷見明人さんありがとうございます。まゆちょさんハッピーですハッピーです。テーマトークおすすめのアニメですが私はトラドラを押します。竹宮ゆゆ子先生原作の「ラノベで」で私はアニメから入って1話視聴後すぐに原作を大人買いしてしまいましたひょんなことから見た目最強のランヤンキー中身主婦の主人公と主婦あの夫の方主婦の主人公と見た目ゆるふわ系美少女中身狂犬のヒロインが互いの恋愛をサポートし合うというストーリーですが出てくるキャラクターが個性的で魅力的なのです語り出したら一晩でも行けてしまいますので多くは語りませんでも損はさせないと思いますもしご覧になってなかったらぜひ見ていただけたら嬉しいですそれではしたっけということですありがとうございます全然知らないけどすごい設定面白いね主婦ってことは結構年上設定なのかな見た目最強ヤンキー中身主婦の主人公あヤンキーうーんとラどへえ全然全然聞いたことすらない感じでございますがトラドラもう私が見,見れるか見れないかはもう何て言うかなアマゾンプライム様にかかってます。トラドラはね、今んとこアマゾンプライムでは見れないみたいだけど、あうーん、2009年の作品。へえ、あへえ、女の子かわいいね。背が小さくて、背が低くて。<笑>えっと、へえ、なんの情報も、なんの情報も言えない<笑>。ああ、そっかそっか。そっかそっかはいはいはいはいはいふんふんえっすごい知ってる人いるかな人は見かけによらないっていうね<笑>ありがとうございますでも1話見てすぐに原作を買いに行っちゃうぐらいハマったんだねこうどうにかして見れないかなええひかみあきとさんありがとうございますいいねちょうどそうかこうななんだっけな私がこうアニメのオーディションまだ受けてた頃<笑>今度この作品のオーディションですっていう資料をいただいてうん当時はそんななんかあれですよインターネットはうちあったけど3時間いくらみたいな、えー、ファックスの時の音,音が鳴るような。ぎ方トゥートゥルルルルトゥトゥルルルルルって言ってつなぐ時間制限ありのネット環境しかなかったんだけどそれで調べたのかな原作があるっていうことを教えてもらったのかな、まあ、とにかく原作をねドーンと買いましたねただなんか嬉しくてその原作ありのオーディションっていうのが全然読み切れないでオーディションに来ましたけど。<笑>全部全部買っちゃって<笑>あれ大失敗ですねひかみあきとさんありがとうございましたもちろんあの受からなかったです、えー、と続きましてはテーマ先週いただいていましたのはハッピーネーム七星さんからですありがとうございます毎朝、ま、ハッピーハッピー七星さんからですさて好きなアニメですが二つまでということでほのぼのののぼととととしししたものとちょっと激しいのとをお送りしますまず1つ目のほのぼのとしたのが「フライングウィッチ」という作品ですざっとあらすじを書きますと15歳になった主人公マコトは魔女のしきたりに習い家を出て魔女の修行のため親戚の家で独立生活を送ります魔女の先輩に会ったり親戚の家に魔法を見て親戚の人に魔法を見せてほんわかしたりと緩やかでどこか創々しい生活を送ります魔女の宅急便好きな人には会うかもしれませんおー魔女の宅急便好きですよっていうか声の世界に入ったきっかけの作品でもあるからねもう一つはエンジェルビーツという作品ですいきなり学校らしきところにいた記憶喪失の主人公音無は銃を持つ少女ユリと出会いここが死後の世界であること転生を拒み学校の生徒会長である天使と戦っていることを教えられますちょっと激しめですが基本ギャグですし生きることってなんだろうと思わせる作品ですちなみに今鬼滅の刃の曲でブレイクしたリサさんも劇中での歌で参加されておりますちなみに2作品ともニコニコ動画や d アニメストアなど,などで有料ですが視聴確認が取れたのでお時間あれば是非ご覧くださいではということでありがとうございますあーそうか私基準で Amazon プライムならーって言ってたけどリスナーさんの参考になることもいっぱいあったかもね今までのお話で今紹介していただいたのはえっ、ー、とエンジェルビーツとフライングウィッチは、えっと、ニコニコ動画 d アニメストアなどで有料で視聴ができるということでしたえっとさっきのえっとえっとドラトラドラだっけ<笑>もう d アニメストアの記載はあったなうんありましたねトラドラ、はい、あとはそれぞれ気になった作品があれば調べてみてくださいテーマ当てにいただいたただのは以上かな「鬼滅の刃の」のそうウクレレでやってってリクエストあったけどあね普通に歌うだけでも大変ですねあの歌すごいね。ねえすごいなすごいなーって思いますね。歌うあれもうほんと音下げたら何て言うかサビより前が低くなりすぎるし。元気で歌ったらもうサビサビのところとかもう本当高すぎて歌えないしでもう本当あの音域歌えるリサさんってすごいもう今名前をちょっと確認したリサさんすごいねすごいなということで先週いただいていたテーマ当てのお便りは以上ですここからはえっ、ー、と今読んでない人をなるべく読みたいなというふうに思っていますありがとうございますまずはハッピーネームブルユニさんありがとうございます。えー、まゆちょんハッ,ピーハッピー、私もとうとう在宅勤務となりました。これね、放送直後ぐらいにいただいたお便り、先週だからおよそ1週間ぐらい経ったかな。仕事柄、時差出勤はあっても在宅にはならないと思っていましたが、国からの要請を受け、本社社員は7割減の出勤を指示され5月6日まで月曜日と木曜日のみの出勤となりました会社にいないとできない仕事が多くレポート提出がありますが A4 用紙1枚程度の作成なのでこれを機に気になっていたお金の勉強に力を入れてみることにしました息子も休校中で勉強を見ながら自分の勉強なのでどこまでできるか分かりませんが今の状況が明けた以降も勉強が続けられるよう頑張りたいと思います。以上、決意表明でしたということでブルーニさんありがとうございます。まだ小学校のねお子さんがいらっしゃる中での在宅勤務ということで、えー、学校に行けてないっていうのが2月から続いているじゃないですか。2月のん2週目とか3週目ぐらいからかなもう丸2か月ってことになるでしょお子さんもね寂しかったり友達会えなくて寂しかったりとかねもうちょっと大きい学年になってくるとこうお勉強が不安とか言い出す子だっているだろうしねなんか状況が分かってきてだからそんな中でおうちの人が勉強見てあげるとかなんかそういう時間をとか、えー、環境お勉強する環境とか生活のメリハリとかまでやることになってんだろうねうん。まあそうね私は多分こう今世の中で大変な思いしている人の中ではまだそんなに大変じゃない方なんですよあのー、親とも同居してないしなんていうかまあ田舎にいるからねそれは心配ではあるけどいよいよ私の母上の職場も、えっと、閉まっちゃってお店自体がだから家にいるっていうことになってんだけどつまんない寂しいみたいなことは LINE できますね<笑>だからそうねまあ私も不安がないと言ったら嘘ですけどでも私なんかよりも。本当に日々大変自分じゃない守る人がいる人は本当に大変だと思うんですよね気の付け,け方とかうん、まあ、買い物行かなきゃいけないじゃないですか日々の食事で行って帰ってきた後ので家族に何かあったらとかって思ったらもう本当に怖いしさだそういう気づかれ的なものも心配だよね。うん、まあまあ乗り切るしかないんだけどもそうかブルーニーさん週に2回出勤なんだねでもそういう時もやっぱりちょっと不安ななんじゃないですかなんか日本じゃないですけどもうずっと自宅待機ってこうアメリカかアメリカで結構厳しめにやってる中でその人は買い物も行かず全部配達でお願いしてたりしたのに。陽性になっちゃったっていう女性の話をちょっと見たりとかしてね。だからもうこの配達の箱とかについてた。何かなのかとかさわかんないけど、だからんん。ね、気をうん。気をつけようもないのかな。まあなんか？体なまってきたりね私体重測ったんですよそしたらもうヒヤってなりました<笑>ねあの体動かす仕事をしてたからなんとかなってたんだなって今まで一応キープっていうかねそんなブクブクはならなかったんだなってでも1日8時間体動かしてたのが全然やんなくなってもう1ヶ月半以上だからそりゃあね<笑><笑>しょうがないわなっていうふうに思いましたけどもねブルーインさんほんと気をつけてご家族皆様健康でいてほしいなと思いますありがとうございますえー、っと続きましてはえー、ハッピーネーム「夜明け町ちの紫陽花さんから普通お答えいただきましたありがとうございます。まゆちょハッピー<笑><笑>やっと言ってくれたありがとうございますなんかクエスチョンマークついてるけど全然それで OK です嬉しいありがとうございますえ先日いいことがあり1週間いい気分で過ごせたとメール,しメールにしたためましたがまゆちょさんの環境ではあのラジオが聞けなかったことや番組の収録形態がやっとおぼろげに分かりだしたので整理し直してメールを書きますということでえっ、ー、とのとま美子さんの「ウェブラジオのお話をこの間いただきましたねその内容を私は聞けなかったからどんな内容だったかっていうのをね送ってくれているようです、えー、実は能登さんの番組に北海道旅行のことそして北へダイヤモンドダストへの思いを書いたメールを打ったところ採用されたのですっていうことでこれ嬉しいでしょうねそりゃ嬉しいよね大好きだもんね能登さんのことねそれに大人気声優さんだからたくさんお便りが来る中で採用されたっていうのは本当に本当に嬉しかっただろうね。えー、のとさんの話かなこのあとね。ダンスが踊れないので東京ゲームショウ2003に向けて練習に通い詰めたこと変わった形のオーディションで誰をやりたいと対面式で聞かれ全部やりたいですと即答し後日そんな人がいたのかと選考の際に面白がられた話を風の噂で聞いたこと。そして朝比奈京子は「私にとってもいろいろな意味で思い出深い役今でも期待ダイヤモンドダストを覚えている方がいらっしゃるのは嬉しいです」「ようやくしました」とおっしゃっていただけたのは本当に嬉しかったですそこで改めてまゆちょさんに伺いたいことが上記の話を鑑みるとオーディションの際はすおみくんをやはり希望されたのでしょうか別のんまた別のルートで知った話なのですがその際譜面を渡され歌わされたというのは本当なのでしょうか最後に他のキャストの皆さんの当時の様子はどんなどのようなものでしたかよければお聞かせ願えれば幸いですでは「なけみーん」ということでねありがとうございますえー、っとそっかこれ皆さんも聞いた方がいいんじゃないですか聞いてる方あそはそりゃか<笑>ねっ能登さんが「北へ」のお話をしてくれたっていうことでね嬉しいですよね多分えどうなんだろう私なんかは勝手にやってるウェブラジオで1時間も時間あるから好きなこと喋っちゃってるけど能登さんのラジオは、ね、時間的な制約とかあとスポンサー的な絡みとか、ね、あったとしたらよく喋ってくれたって感じですよね。えーとうんうん、質問いろいろされてますが、えー、とちょっとお知らせというかなんかあの,北への同人誌を作ってらっしゃる方からメールいただいたんですよ。で北へ10周年本っていうのがね、うん、あれだから10周年。もうすぐ20周年なんだよねホワイトイトルミネーションだから10年ぐらい前に10周年の本を作るのでって言ってインタビューに協力させていただいたことがあってで本もねいただいたんだけどあのがっつり何ページかな結構な量のページを割いていただいて、えー、と私と期待にまつわるお話をさせていただいたんですけどそれがねな,なんだっけコミックマーケットが、えっと、延期になっちゃうということでエアコミケみたいな企画があってでそこで通販でその過去の,あの脚本の永山先生と私のインタビューをを合わせた小冊子を販売しようと思ってるっていう内容で再掲載してもいいですかっていう内容だったんですよ。でえその取材を受けた時に喋ってた場所の名前をなんとかしてくれるならいいですよっていうふうにお答えしたんだけど、えー、とその後どうなったかちょっとわかんないんですがそれあな,なんだっけなメールにはえっ、ー、とそういうことをしようと思ってるって発信してリアクションが少なければできなくなる企画ですとも書いてありました。なのでもしハッピーメーカーのリスナーさんで「期待の10周年の本持ってない!」っていう方はそのインタビューの部分だけですけど改めて販売するそうなので、えー、作ってる方のツイートとかを見て、えー、参考に。ししたりとか楽しみでで欲しいですみたいなリアクションをすれば、えっと、今の質問にあったオーディションの時の話とか結構ねそこに書いてあるんだよね、うん。もちろん答えようとは思うんですがえっとそれいつ発売されるんだろうね。<笑>またにしてもいいですかあとととええっとねえっね、となんかねこの辺の話は多分夜明け待ちのあじさいさんがこの番組に出会う前の放送回せ去年の10月1日配信分のハッピーメーカーで諏訪美ちゃんのお誕生日スペシャル会やったんですよ。ででそんん時もね結構喋ってるんですようん、だからちちょっっっっと一旦そっち聞いいいいいててもらたた方がいいかなっていう風に思いましたでまたちょっとなんかお便りが<笑>全然ないみたいな時に改めておしゃべりしようかなと思います。えっとねうんと何回目かな多分ポッドキャストとかあと以前お世話になっていたところで過去放送が聞けるところがあるので,でそこで聞けると思います。ハッピーメーカー第874回配信分これねポッドキャストで確認したら聞けました、うん、なのでポッドキャストでハッピーメーカー874回配信分で、えー、調べてみてくださいよろしくお願いしますで今いただいた質問についてはちょっと余裕のある時にまた改めてお話しますねその同人誌の再掲載のお話を聞いて一応記事確認したんですよ、うん、そしたらなんかねやっぱあのインタビューは、えっと、ダイヤモンドダストからだいたい5年後ぐらいだったっぽくて今より記憶がはっきりしてるんだよね。うん、今あ期待の話しようと思ったら10年前とかになるのかな。えー、だから15年ぐらい前になるってことか。か曖昧なとこあったんですけど私ど私うやらあの弟のドリームキャストで「期待ホワイトイルミネーション」をプレイしていたみたいです<笑>すいませんやってないとか言って「ディスク持ってただけ」とか言っちゃったような気がするんだけどなんかやったっぽいね多分クリアとかできないんか歌聞いたってそのドリームキャストで聞いたのかもしれないで多分ゲーム苦手だからとかで全部ちゃんとはできてないけどやってみたっていうことかなうん。かなあとなんか結構曖昧に自分の中であれどうだったかなっていう部分が書いてあったりとかしてもう1回読めてよかったですね、うん、あと「今でも連絡取る人は?」みたいな質問のところにあった名前の方とは「今は連絡取れてません」とかねいろいろありましてまあ時が経ったなって感じですかね。えー、と夜明けまちのあじささん、ちょっとじゃあ、今回はもうちょっと紹介したいメールがあるのでえ、質問についてはまたお答えさせてください。ありがとうございます。こういつかこうお便りがパタッと来なくなった時とかにね。<笑>すいません。ありがとうございました。えっ、ー、と、ハッピーネーム、オクトさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、まゆちょさんハッピーですハッピーです番組の雰囲気や話し方とても好きです前回読みに困っていましたがオクトはそれも魅力長所個性と感じてます<笑>ありがとうございますいやオクトさんいつもツイッターとかにもリアクションしてくださってありがとうございますえそんなまゆちょさんに読んでいただくメールオクトはこんな風に書いてますということでメール書くときに気をつけていることをいくつか書いてくださっています1つ目仕事や趣味の文章と違う雰囲気を心がけますはじめは思いつくまま書いて原稿用紙 1,2 枚になりますそんなに2つ目思い切って文を削り書き言葉を話し言葉に変えます違う意味や読みがある場合はなるべく書き換えますすごい3 3つ目全部ひらがなにして数えますえ ?1 秒ひらがな10文字ぐらいと考えて CM2 回分30秒ぐらいを目指しますすごいすごい4つ目声に出して読んで漢字をひらがなに直したり半角スペースを入れますこれをまゆちょさんへメールしますあこの文章ひらがなだと450文字くらいです長いこれからも眉ユチスタイルで楽しんでラジオしてくださいっていうことでありがとうございますそこまでしてくれてんのわどうしようえー,へーそっかうわありがたいですねうーんちょっとうるっとしてしまいましたありがとうございますまあ、でもそ,そこまでそこまであのなていなんていうんかななんかそれがルーティンになっててそうしないと気が済まないとかだったら全然いいんですけどな何だろうなまあ確かに読みやすいよねでも<笑>作りすぎて奥斗さんの場合はなんか「どうした?」っていう時あるからあんまり気にしないでまあ長さを気にしてくださるのはすごいありがたいんだけどねいやーそうですかそこまでしてくれてるんだね。ありがとうございますあの負担にならないぐらいで末長いお付き合いをよろしくお願いしますでもこんなにしてくれてるんだね文字ひらがなにして数えるとかすごいねまああのハッピーメーカーは何ていうかうーん,そう,ーんそうね長いし1時間ってだからまあまあでもそ気持ちが嬉しかった。気持ちががすすすごごいい嬉しかったですオクトさんありがとうございます無理なくね無理なくね本当に本当にすごいね感動したえっ、ー、と続きましてはうーんとんとんとんとどうしようかなーえっ、ー、とねあ読んでない方いきましょうビーフさんからですありがとうございます<笑>ビーフさんあの同じような内容のメールがね全然文章違って2回届いてるんですけどねえっとまあざっくり言うとオンライン飲み会しようよっていう内容ですよね<笑>ただビーフさん先週から今週にかけて一通もビーフさん以外誰も言わないから,から需要がないんだと思うようんえっとまあやりましょうよっていうことでみんなシャイだから言い出せないんじゃないかなっていう内容ですよねで提案がありますっていうことでここから読ませていただきますね提案がございます1そもそも CD の時もそうでしたがハピメのリスナーさんは奥ゆかしい方が多くて本当はやりたいけどいいのかなと迷われている方が多いと拝察します 2. かな2ンでの多人数会話は顔と声と名前の一致しないリスナーさん同士が同時にその場で喋ることになるため会社での会議ならともかく相互に話を弾ませるタイプのお話し会みたいなことは多人数でいきなりは難しいのではないかと拝察します。やるとしたらマユチョさんは司会みたいなことをすることになるのか話の進行人のしゃべりの進行をあらかじめ作って掲示することになりそうそれつまんないよね3通話環境つまりマシンアプリ機材通話プロセスなどをリスナーさんがみんなで同時に整えるというのは難しい気がします僕自身もリモート通話アプリ通話環境を準備運用できてはいませんつまりこの通話アプリならこんなことができる、こんな機材が必要、カメラも欲しい、iPad でできるみたいなことをあらかじめ知っておいて、それを告知する方がいいのではないかと拝察します。従って、まずは少人数です。<笑>試験的にオンライン飲み会をしてみるというのはいかがでしょうかご提案させていただきますということでね、とにかくやろうぜっていうことですね。やりたいって言ってて言る人でちょっと考えちゃうんだよなうーん距離感的なものをねあまり少人数でやるとなんていうかねえ特別に特別扱いみたいになっちゃうじゃんでもまあその特別扱いするに値するアクションを起こしてくれてるから B さんとね、えー、と<笑>えっとえっとえっともう一人もう一人言ってくれてた。けどそう。氷上明人さんだよね。そうそう、そう、そうそうアクション起こしてくれたから、その資格があるっていうと<笑>ころ。うわー。でもね。なんかね、なんかね。まあ、ここで名前出すのもあれですけど、チャドラーさんってあの<笑>名前出すのもあれとか言って出しちゃってるけど、チャドラーさんって元はもうほんとただの北へファン。さんだったんですよで今ではもう親友と呼べるぐらい旅行とかにも行っちゃってる仲なんですけどなんでかっていうとまあ行動を起こしてたからなんですよねどれだけすごかったかというとまあ当時生放送を放送局でやっていたので終わったらもちろんで帰るじゃないですかでその時に出待ちをしていたという出待ちしていた方は他にもいらっしゃったんだけどチャドラーさん本当に毎週いらっしゃったんだよね。でそれでよく話すようになってまあ顔と名前と覚えるから安心感も生まれるし、えー、でその後なんとチャドラーさんはその同じ放送局の中に、えー、企画を提案して番組を持ったんですよ。こここがすごいとこよ、ね、で番組を持ったことによってパーソナリティ仲間という。立場になったんですよただのリスナーさんからパーソナリティになったんです。あの番組応援番組っていう番組だったんだけどだけどパーソナリティになったから飲み会とか何て言うかイベントとかに出演もするようになってっていういきさつがありただの期待ファンから、えー、親友にまでなった。まあ、その後も色々あった時にに本当に支えていただいたっていういきさつがあってだからそういうパターンもあるんだけどねうん<笑>まあじゃあちょっと分かった分かりましたよビーフさんあのとりあえずビーフさんと氷上明斗さんには連絡する2週間経って2人だったからもうやろうじゃあその件はこちらからメールしますお二人には<笑>すいません本当ありがとうございますただなんかいろいろそりゃあねあのー、知らない人同士っていうのがあるよね大体いい私お二人の年齢も顔も知らないんだからねえー、っと<笑>ありがとうございます続いてはハッピーネーム水渚さんからちょっとこれ急ぎの方がいいかなと思ったんで2通目なんですけどご紹介しますちなみに水渚さん他にもおオいただいててそっちは今日ごめんなさい水渚さんから普オータです現在、コロナウイルスの感染拡大措置法でごめんなさい感染拡大防止措置でいろんな施設が自主的に閉鎖されておりますがそんな中で昔の映画を日本建てとかで上,演している上映している小さな映画館いわゆるミニシアターも一時休館しているところがほとんどです。ただこのままの状態が続くと収入がほとんどなく一時の休館ではなくそのまま閉館になってしまうケースが多くなり全国から多くのミニシアターが姿を消してしまう危険性が出てきました。大ヒットしたカメラを止めるなも最初にミニシアターで公開されその後火がついて大きな映画館でも上映されるようになりましたそんな作品を最初に上映される小さな映画館が存続の危機に瀕していますそこで数多くの映画監督や俳優さんたちが立ち上がりミニシアターを守ろうとクラウドファンディングを立ち上げましたそれがミニシアターエイド基金です現在目標額1億円で基金を集めていてえ募金か募金を集めていてそれを賛同してくれた全国のミニシアターに分配し配分しごめんなさいこの苦境を乗り切ってもらおうとしています実はすでに目標額は立ち上げからわずか3日間ほどで到達しているのですが。コロナのの影響がいいいいつままでで続くかかかわらな多多ければ多いほど安心かと思いますもしこの放送を聞いている方でミニシアターに愛着のある方がいらっしゃいましたら一度ミニシアターエイドで検索してみていただけますでしょうか一口3000円からいろんな支援ができます。私もたまにミニシアターで映画を楽しむことがありますのでほんの少しですが協力しました。どうかよろしくお願いします。ではではということで情報ですねありがとうございます。え私だけではあのー、知らなかったこともこうやって何かね皆さんが気がついてこれはもっと多くの人に知らせたいなっていうことがあれば全然このハッピーメーカーに送ってくださっても大丈夫です、えっと、ちょっとあまりに番組の趣旨,趣旨と反するような内容だったり私自身が共感できないようなものだとご紹介できないことがあるかもしれないんですがそういうことはまあほとんどないと思っていただいて大丈夫だと思います映画は私も好きですしミニシアターに行くことは少ないんだけどでもえヒット作がまず上映される場所という意味ではすごく大事なところだと思いますので私もサイトの方を拝見してみようと思います。えーななかなかねそれぞれの暮らしで大変っていう人も多いとは思うんですけれどもまあねうーん知るということは大事かなと思いますすいません読めなかった皆さんあとちょっと夜明け待ちのあじさいさんについては中途半端な感じにもなっちゃってごめんなさいえっと過去放送あ忘れちゃったもう 800?800 ウ 800? <笑><笑>えっと874 800… 回874回は「うみちゃん誕生日スペシャル」だったのでいろいろとお話ししておりますよ。えっ、ー、とお便りはそうですねどうしようかなまた今週もね読めてないお便りが12345通ぐらいあるのでちょっとテーマは募集するのやめようかな近況的なふつおたはお待ちしておりますよろしくお願いしますえっと次回おもういい時間ですね次回はですね4月のあう4月が終わってしまう4月28日の放送を4月26日に収録する予定ですまあそれより早くなることはないとは思いますがえー、とお便り早めだとありがたいです。えっ、ー、と下読みしてくださいっていうお便り何通かあったんだけど下読みしても噛む時は噛むというね<笑>すいませんどのみちみますね。えっ、ー、とまあとにかくとにかく毎週毎週この時間このこの時間毎週この場所で、えー、元気に私はね声を届けられるように気をつけます私が休んだ時は何かあった時だと思ってくださいもちろんお知らせもするけど<笑>、えー、そうじゃない間は元気に通常放送やっていきたいと思いますのでみんなも元気にこの放送聞けるように気をつけて過ごしてくださいねお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー